0: O propósito do Ticho Online é criar valor e conectar todo o mercado de Ticho Nova América. Sejam bem-vindos a mais um Ticho Link América. Eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do Ticho Online. No programa Ticho Link Américas de hoje, nós vamos falar o que está acontecendo de mais relevante no mercado de papel tixo em cada região das Américas. Hoje temos a participação especial do Hector Hurtado, que é cofundador do Tixo Online em Latinoamérica. Olá, Hector, tudo bem?
1: Olá, Felipe, bom dia. Obrigado por, por me convidar de novo.
0: Que bom. Bueno. Ah, hoje, a nossa conversa vai ser o nosso, nosso primeiro Tixo Link, né? Américas do ano, e a gente vai falar um pouquinho aí a respeito do, dos mercados aqui na América Latina, Latina, América Central, como é que estão, né? Eu queria começar Hector, falando um pouquinho do mercado aqui no Brasil esse início de ano, né? É... O ano passado foi um ano muito difícil para o mercado de tixo aqui no Brasil, altos de custo, né? E a demanda caiu, então foi um, um momento muito difícil. Esse início de ano ainda está sendo muito difícil. A, a, a expectativa era que a celulose começava abaixaram os preços, mas não baixou e subiu ao invés de baixar. Né? O câmbio melhorou um pouco o real frente ao dólar, deu uma melhorada, mas a celulose continuou subindo. E com isso, a dificuldade nos custos ainda do fabricante de ticha é muito grande. A demanda também baixou. Né? Então a gente está vendo, ah, teve uma migração, por exemplo, antes a gente tinha um consumo muito grande de pacotes com 16 rolos. Né? isso migrou ano passado para pacote de 12 rolos, então as pessoas estão tentando comprar pacotes mais baratos para reduzir seu investimento no supermercado, né, as famílias então isso continuou nesse início de ano né? uma outra coisa que pode agregar mais ainda assim piorar a nossa situação é com relação à guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia né? ah, isso pode piorar aqui no Brasil com relação à inflação nós estamos tendo problema de aumento de preços em combustíveis, já que já está aparecendo no mercado. Uh, produtos químicos também nós vamos ter algum tipo de problema e essa inflação vai acarretar em altos custos para o fabricante de tixo também. Isso vai chegar em algum momento né, no fabricante de tixo. Um outro ponto interessante aqui no Brasil, nesse final de ano que a gente teve a parte de, de consolidação, né? E nesse início de ano começou alguns rumores que tem outras companhias para serem ah, consolidadas, adquiridas aqui no mercado. Ainda nada de concreto, mas rumores muito muito quentes que, que mais uma consolidação está por acontecer aqui nos próximos meses, né? E nós tivemos também uma notícia de um novo player chegando aqui no Brasil. A gente tem a Bracel, né, que é um fabricante de celulose, uh, que partiu uma linha grande de celulose, a mais moderna aí do, do Brasil, uh, o ano passado. E a Bracel, ela tem um, um grupo, um braço dela, um grupo que é fabricante de tixo. E eles estão chegando no Brasil, né esse, a RGE, que é o nome, que é o, é o braço de tixo da Bracel, e vai começar a produzir papel tixo. Então, é mais um player chegando no mercado. Vamos tentar entender como é que ele vai chegar com uma marca nova. Será é que ele vai colocar o preço baixo para entrar no mercado e vai tornar o mercado mais competitivo e mais difícil? É uma empresa muito grande que tem muito capital, né então a gente não sabe ainda como vai ser a dinâmica do mercado quando ele começar a produzir. Né? E uma última novidade: assim, o que está acontecendo aqui no Brasil, Hector, é o evento Tissue Summit Brasil 2022 que acontece agora nos dias 30 e 31 de março, em São Paulo. É o principal evento do mercado de papel ticho do Brasil, que vai acontecer esse ano. Uh, nós temos aí mais de 160 pessoas inscritas já. Todos os principais fabricantes de papel ticho do Brasil estão inscritos para o evento. É um evento que a gente vai ter uma mescla de conferência com exposição tabletop. Já tem muitos fornecedores uh, já confirmaram né, que vão estar junto com a gente fazendo a exposição a programação da conferência está muito interessante quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da programação vale a pena a gente vai ter alguns painéis de discussão a respeito do mercado de tixo, a respeito do mercado de personal care nós vamos falar de transformação digital também para o mercado de tixo e personal care vamos falar de celulose né como é que estão tá os preços as tendências da celulose para o futuro então um evento bem legal eu acredito que a gente vai chegar em torno de, de 200 pessoas inscritas para mais. Então vai ser um evento muito legal. É, é um evento que não é aberto ao público. Ele é um evento aonde as pessoas são convidadas e tem que uhum. adquirir uma inscrição para participar, né? Então é um evento fechado, um evento restrito, focado nos tomadores de decisão da indústria do, do papel tinta aqui do Brasil. Poécar, aqui no Brasil essas são as principais aí notícias desse começo de ano um pouco turbulento, Eu queria que você contasse um pouquinho como é que está a América Latina
1: sim, sí, uh, graças, Felipe eh, al igual que em Brasil obvio uh, se, el, el, este ano em Latinoamérica e Norteamérica também eh, se, se vieron um pouco os efectos del ano passado em que por el tema do Covid as empresas estavam adaptándose se Uh, ahora, los costos de alguna manera se habían regulado, pero la demanda también del papel higiénico había caído, no había, había digamos, tomado su cauce natural. Uh -huh. uh, pero igual, eh, muchas empresas, sobre todo los países que dependen de la importación de materia prima, como las bobinas o tal vez inclusive la celulosa, se siguen viendo afectados uh, por la falta o disponibilidad de fletes o containers, para estos productos sean transportados al país de destino y a su vez por el alza del precio del flete el cual se ve reflejado en la materia prima ¿no? o en el producto final que estén importando eh, con muchas empresas que hemos hablado y conversado en la industria eh, nos mencionan que, que además de, del, del costo del flete y la disponibilidad del mismo ¿no? que es una batalla del día al día eh, están viendo también Una limitación en la cantidad de bobinas disponibles. Estoy hablando de los convertidores independientes, ¿no? Que no tienen molinos, que tienen que comprar bobinas en el mercado abierto. Se están viendo un poco limitados, o no consiguen, o tienen un cupo bastante limitado a lo que tenían anteriormente, ¿no? Eh, para ellos conseguir el papel, ¿no? Eh, obvio, con el tema del COVID, ya las empresas y las economías y los países, inclusive, se habían acostumbrado a lidiar con el tema del COVID y las nuevas economías. Pero ahora entramos con el conflicto de Ucrania y Rusia, el cual pone otra vez un poco los mercados en, en, en peril, ¿no? Los pone un poco difíciles, ya que empresas ubicadas en Europa, inclusive que exportan productos, uh, están teniendo este problema de fletes y de costos también allá internamente, ¿no? Con el gas, el petróleo, se han elevado mucho esos costos, los cuales se han visto transferidos a los productos de los materiales, materia prima o semi elaborado algunos, ¿no? Uh -huh. Entonces, tal vez ya el tema del COVID se había, no regulado al 100%, pero digamos la gente se había acostumbrado a lidiar con eso y ahora con, con la incertidumbre en Rusia y Ucrania eh, pone como que otra traba en esto. Sin embargo, eh, en el mercado se ven inversiones y expansiones, ¿no? Por ejemplo, un poquito en Norteamérica, a la empresa American Paper uh, anunciaron, inclusive en Tish online lo publicamos, que están expandiendo su, su empresa con, con un almacén y, y edificios o naves nuevas, Uh, para poder seguir suministrando sus clientes, ¿no? Uh, la empresa EasyT también adquirió otra empresa acá en Estados Unidos, eh, la cual está dedicada a hacer pañuelos húmedos, ¿no? Y algunos productos sí. institucionales. Entonces, aun cuando los mercados están, digamos, o las empresas, se quiere decir, están lidiando con estas incertidumbres de los costos de petróleo, del gas, uh, se siguen viendo expansiones, uh, lo cual es una señal positiva, ¿no? Uh, para la industria. Eh, que se vean estas expansiones en el mercado y como tú mencionaste viene el Tissue Summit uh, ahorita en Brasil el cual va a ser una, una feria bastante interesante para el mercado Brasil y en parte para Sudamérica también a final de mes y hemos visto también que otras ferias en la industria han empezado a abrir también uh, y vamos a ver cómo se comportan la visita de las personas y los expositores ¿no? Que, que están atendiendo de nuevo a las ferias pero eso también sigue siendo otra buena señal para nuestra industria donde todavía las empresas y los clientes tienen interés en seguir participando y en ver un, en, en, a mediano y a largo plazo, ¿no? También las inversiones sí. en sustancias y las mejoras que puedan hacer, ¿no? Que no están solo estancados ahorita eh, por, por, por el tema de COVID o por el tema del alza de, de materia prima o, o pelear por conseguir fletes. También están viendo proyectos a mediano y largo plazo eh, de crecimiento natural. Pero, en general, en muchos países, eh, Norteamérica y Latinoamérica, se, se ha visto crecimiento de muchos convertidores pequeños y medianos eh, haciendo inversiones eh, y tal vez un poco también promulgado porque muchas importaciones que antes venían de Asia o de otros países uh, de esa región ya no están viniendo al mercado de Norteamérica y Latinoamérica entonces están viendo obligados a producir esos productos localmente no y vemos muchos convertidores o invirtiendo en maquinarias para hacer esos productos que antes traían de Asia o empresas pequeñas que entran para cubrir estas necesidades ¿no? en el mercado, sobre todo en Centroamérica y algunos en Sudamérica, incluso en Norteamérica. Eh, muchos productos que antes importaban de Asia, ahora se están empezando a fabricar acá localmente. ¿no? Entonces, creo que dentro de todo, tal vez lo negativo que puede traer eh, una situación, se están viendo cosas positivas para la industria, el cual nos beneficia a todos los que estamos y participamos en ella, ¿no?
0: Sí, sí, con certeza. Legal, Hector. Obrigado pelas pela suas notícias da América Latina e América do Norte. Bom, pessoal, uh, esse foi o nosso Ticho Link América, número 1 um de 2022. Espero que você tenha gostado aí das notícias que nós trouxemos, Temos conseguido te deixar a par aí de como é que está acontecendo o mercado de ticho nas Américas. Uh, e que você possa nos acompanhar aí nos próximos Tissue Link. Obrigado, Hector, pela sua participação.
1: Obrigado, Felipe, obrigado.
0: Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo Ticho Link América. Tchau, tchau.